0: Estamos ya en las 10 de la mañana y 7 minutos, entramos en la segunda parte del programa Asturias al Día, ya les decía que hoy queríamos conocer detalles de ese eh, ciclo que está desarrollando eh, Derecho a morir dignamente en Asturias, DMD, eh, vamos a hablar con Fernanda del Castillo y con Pilar Cartón sobre eh, esta, estas actividades eh, que ha programado a lo largo de, de estos dos eh, meses, la, la segunda de las charlas de este mes de octubre es precisamente mañana, día de 19, y luego tendremos eh, otras citas el 9 y el 23 de, de noviembre en este ciclo titulado final de vida mis derechos eh, yo yo decido eh, saludamos ya a fernanda del castillo fernanda qué tal cómo estás buenos días eh,
1: buenos días gracias por invitarnos
0: y a pilar cartón pilar qué tal cómo estás buenos bueno, días
1: buenos días gracias también por muy bien por
0: llamarnos. Bueno, muchas gracias a vosotras por aceptar la invitación para conversar hoy sobre bueno, eh, sobre este ciclo, eh, en, en un primer momento, ¿no? Eh, ¿Por qué, eh, Fernanda? ¿Por qué este, este ciclo de, de charlas, de conferencias, de actividades que, que estáis desarrollando? La primera fue eh, el otro día, ¿no? El pasado día 5, si no me equivoco. Sí.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, nos parece importantísimo hablar eh, sobre la muerte, el final de vida, el proceso de morir, porque es algo que no se habla nunca ni en familia ni con los amigos, ni siquiera en el entorno sanitario. Y, y es muy beneficioso porque hablar sobre cómo nos gustaría morir nos hace vivir mejor y eso hay estudios que así lo demuestran. Entonces, bueno, nos ha parecido interesante y desarrollarlo en estas cuatro sesiones que nos lo cuenta mejor Pilar, que es la que lo está promoviendo en Oviedo.
0: Pilar, pues eh, adelante.
2: Bueno, en principio el ciclo, sí, este, en Oviedo es este, pero culmina y replica un poco otro que hicimos el año pasado en Gijón, en el, en el Centro Social del Coto. Una de las cosas que queremos hacer también es descentralizar un poco la reflexión eh, sobre estos aspectos que a veces en las ciudades se llevan a los centros, eso a las bibliotecas de centro a lo, en, o a lugares muy del de, de centro y resulta que la vida a veces en las ciudades está más, es en las periferias, ¿no? Entonces, en este caso hemos ido al Naranco y como decía eh, Fernanda, el del año pasado incluso se titulaba así. Y si hablamos de la muerte, porque hablar de la muerte es, es de alguna manera, también eh, programar un poco, ¿no? Re reivindicamos mucho decidir, eh, yo decido, yo te tomo decisiones, quiero ser autónomo, dignidad y demás, pero resulta que si no estoy informada, si no sé nada, pues lo normal es que al final me vea en unos momentos finales muy vulnerables, con poco conocimiento, sin haber hablado del tema con nadie y que ese derecho a decidir se conculque a través de eh, bien el silencio, nadie me dice qué me pasa, porque, porque mejor no decirle nada, que, que no se ponga nerviosa, o incluso porque se te ve tan mal que dices, bueno, no, 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 eh, vamos a dejarla que esté ahí sin, sin tomar decisiones y toman decisiones por ti, lo toma bien el personal sanitario, bien tu familia y como tú nunca has parado a pensar ni, ni has hablado con los demás, esa es nuestra idea, ¿no? Hablar del tema, poner encima de la mesa qué derechos tenemos cómo podemos organizar ese final de vida qué está pasando que la verdad es que hay muchos quiero decir que siempre miramos a esos derechos a que me operen de no sé qué a que vayan pero nos olvidamos de que también para esos momentos cada vez más se está legislando y se está organizando y se está desde las gestiones de la sanidad buscando medios para facilitar ese final que con un nunca es bueno porque siempre está uno <ríe> muy 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 mal a gusto no la muerte nadie la... pero que, que sabemos que llega y que es diferente y como decía Fernanda es, es está demostrado que es peor cuanto sí. menos conocemos del tema o sea que esa es nuestra idea
0: muy bien bueno pues mañana eh, mañana jueves día 19 seis y me... desde las seis y media de la tarde hasta las ocho en el centro social Ciudad Naranco eh, va, eh, va, se va a hablar del testamento vital con Gemma Magdalena. Elena Cuenco, que es trabajadora social de atención primaria del Sespa, del Centro de Salud eh, del Naranco. Eh, Fernanda Pilar, eh, explicarnos el testamento vital y cómo se puede hacer en Asturias.
1: Eh, vale, entro. <risa>
0: Venga, directamente.
1: Venga. El testamento vital, bueno, es un documento legal y en el que una persona deja una persona que esté capacitada y de forma libre, mayor de edad. Deje escrito eh, qué cuidados quiere recibir y qué cuidados quiere rechazar si llega un momento que no tiene capacidad para poder expresarse porque no tiene capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces eso se plasta en un documento y luego hay que formalizarlo. Entonces la gran novedad en Asturias, que es la segunda comunidad, ...que implanta este sistema y nos ponemos la medalla de MD... ...porque es una cosa que llevábamos reivindicando desde hacía tiempo... ...pues la novedad, como digo, es que para formalizarlo... ...ahora se puede hacer a través de las trabajadoras sociales... ...de los centros de salud. Luego también siguen los métodos que había previamente... ...que era ir a la Consejería de Salud a pedir cita... ...a través de un notario, pero eso no es gratuito... ...o a través de cualquier registro... ...pero ahí se precisaba la firma de tres testigos... ...que dos no pueden ser familiares... ...entonces pensamos que el hecho de que se pueda acudir... ...a la trabajadora social del centro de salud... ...facilita muchísimo la labor de formalización... ...y de hecho esto se comprueba en los datos... ...que nos han dado la semana pasada... Eh, cuando han presentado el informe sobre las eutanasias en el año 22. Entonces sí. ah, comentaban que en lo que va del año 23, en nueve meses, ha habido 2.100 documentos nuevos que se han registrado, que supone un aumento del 43% con respecto al año anterior. En el año anterior, en todo el año, hubo 1.477. Entonces, bueno... Por un lado es que las personas cada vez se están enterando más de que tienen derecho a hacer este documento y luego el que sea más fácil también lógicamente contribuye a ello. También hay que decir que la consejería ha iniciado una campaña de difusión que nos parece muy interesante y que está muy bien elaborada, y bueno, yo creo que, que es importante en avanzar en el reconocimiento de este derecho. Uh
0: -huh. eh, Pilar, ¿quieres añadir algo más? Eh,
2: eh. Bueno, nada Solamente mm, comentar algo que bueno, me acaba de pasar esta mañana y es que muchas veces la gente interpreta que el testamento vital hay que hacerlo pues, cuando eres mayor o cuando estás muy enfermo, todas estas cosas y la verdad es que mm, queremos insistir en que, en que es más difícil a lo mejor afrontar todo este tema cuando, cuando todo o, bueno, pues te sonríe y está alrededor pero hay algo importante el testamento vital mm, es eh, ese documento mm, que de alguna manera expresa tu generosidad para dejar eh, un poco a todo el grupo que te rodea eh, tranquilo de, de las decisiones que se tomaron eh, ante, antes de en ese momento que se van a tomar en el momento final de vida o sea que de alguna manera tú facilitas a a, tanto al personal médico como a, a la gente que está cerca de ti, que te quiere y que en ese momento están tan apurados y, y tan horrorizados ante lo que está ocurriendo que no que les cuesta tomar decisiones. Entonces, ese ese acto de generosidad, nosotros estamos viendo que muchas de, de nuestras charlas, talleres eh, sobre el tema, pues las personas más mayores, más cercanas a lo mejor al proceso, están cercanas a ello. Quieren hacerlo. Y es precisamente la gente joven de su familia la que a veces le dice, no lo, no hables de eso, parece que tal. Entonces es una pena que que a veces estos temas eso, no se dialoguen entre la gente más, más joven porque porque realmente no saben que, que luego ese horroroso final al que se somete cuando aparece eh, el proceso final y no lo tienes programado, pues, pues es dolor para, para quien se queda y, y mucho más y más importante para quien se va, ¿no? que se siente pues eso, que, que no lo habló, que no, que no sintió, que no sabe cómo, qué decisiones se están tomando. Entonces animamos sí, a, que, a que se haga, que ahora mismo está muy facilitado, como decía Fernanda, eh, que puedes ir a hablar con tu trabajadora eh, social en el centro de salud, pides su cita, ella te va a aconsejar. Si ella ve que no tienes claro algún aspecto específicamente sanitario, te va a derivar a tu a tu médica, médico de, de cabecera, aquella persona que te conoce, que te pueda aconsejar. O sea que mm, creo que es el momento idóneo para que la gente, pues eso, empecemos a a poner eh, negros sobre blanco, bueno, pues eso, como pensamos que no queremos morir, ¿no? Porque queremos, queremos, pero por lo menos eh, es eh, evitar el máximo de sufrimiento posible, ¿no?
0: Desde luego, eh, Fernanda, mencionabas el, el informe del, del año 22, del año del año pasado, de aplicación de, de, de la ley. Hay ahí algunos datos eh, que sí. me gustaría comentar, ¿no? Eh, creo uh -huh. que se registraron 25 solicitudes de prestación de ayuda eh, para morir en las distintas eh, áreas sanitarias de Asturias. En algunas no se ha registrado sí. ninguna ninguna solicitud en este, en este año 2022. Y paralelamente a este dato, 25 solicitudes de prestación de ayuda para morir. También leía estos días un titular eh, que, que quiero añadir, que eh, en Asturias para resolver estas solicitudes de eutanasia eh, se tarda eh, una media de 45 días, que no sé si es mucho, poco o, o, o lo normal, Fernanda.
1: Eh, sí, eh, la media a nivel general eh, según, siguiendo los plazos que establece la ley eh, son unos 45 días sí. bueno, hay que decir que estos plazos eh, se pueden acortar, son plazos máximos, salvo eh, de la primera solicitud que realiza la persona a la segunda solicitud, es un plazo mínimo, es el único que es mínimo, que son 15 días. Los demás m, plazos, si la situación clínica lo requiere, se pueden acortar. Aquí lo, eh, es interesante... ...que desde que la persona ha hecho la primera solicitud... ...hasta que llegó el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación... ...dando el visto bueno, han sido 41 días. Entonces este es, bueno, pues un plazo muy, muy bueno, muy bueno. ¿Qué vemos en el informe? Nosotros lo valoramos positivamente, de una forma global... ...creemos que se está desarrollando bien el informe que ha elaborado la Comisión de Garantía y Evaluación es muy bueno, es bastante mejor que el del año anterior porque incluye muchos más datos y luego pues hay cosillas a solventar, que si quieres las comentamos también. Sí, sí, también. Claro, claro, claro,
0: para eso os llamo, sí, sí.
1: Vale, de... bueno, el, el, la principal cosa que más rechina... Bueno, nos llama mucho la atención la diferencia entre las áreas. Eso no sabemos a qué es debido, porque lo curioso es que son de solicitudes, no de eh, ayudas para morir ya realizadas, ¿no? Otra cosa que llama mucho la atención, que también viene a ser como lo del año pasado, es que de 25 solicitudes, como has comentado, solo nueve llegaron a recibir la ayuda. Eh, lo más negativo de todo mm, que hemos visto es el tiempo que se tarda desde que la persona hace la solicitud hasta que se le asigna un médico responsable y esto desde luego nos parece grave y nos parece que hay que resolverlo de forma inmediata.
0: Pilar.
2: Sí, eh, realmente esta parte final de la que ha hablado eh, Fernanda es la que más nos preocupa, porque realmente es ahí donde se produce las, el mayor número de, 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 de calaje ¿no? entre eh, los plazos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, nos ponemos como sociedad civil, ya que no somos una asociación de, de especialistas en, en la figura de la persona... Eh, que, que después de meditar mucho, de darle muchas vueltas, de, de verse muy mal, porque hay que verse muy mal, para, para presentar una solicitud eh, de ayuda a morir, ¿no? porque normalmente bueno, pues acudes a tratamiento, a, a, a paliación del dolor y tal, pero hay un momento en el que, ¿por por lo que sea, tú decides que esto ya se acabó. Y en ese momento presentas tu solicitud y ahí nosotros eh, algo que hemos observado y que creemos que es fácil de solventar y que, y que vamos a hacer hincapié en ello, en eh, las peticiones que vamos a hacer, es que se arbitre algún sistema de acompañamiento a esas personas que presentan esa solicitud. Es cierto que desde la solicitud, desde que tú firmas que, que, que estás solicitando. Ahí ha habido eh, casos más rápidos, pero ha habido alguno que ha durado directamente 40 días. En medio alguna gente se ha, eh, ha fallecido porque su situación era, era grave o por lo que fuera, pero el hecho es que eh, lo que sí nosotros detectamos ese, ese silencio atronador ¿no? hoy presente esto y no me llama nadie y nadie se interesa por mí y, y no sé qué pasa y muchas de estas personas, algunas de estas personas son precisamente las que acuden a, a, a nuestra asociación Estoy no sé qué va a pasar claro, si se resuelve de una manera rápida en tres, cuatro días pues ya es bastante, porque podría alguien ponerse en comunicación, decir oye, acabamos de recibir la solicitud, tranquila, estamos gestionándola, va a llevar un tiempo, espere dos días, pero no hay nada. Y si es rápido, bueno, pero... Claro, hay que imaginar esa situación que van pasando los días, que nadie te dice nada, que te sientes aislado, solitario, y hay que pensar que a lo mejor en otras cosas también pasa, pero es que en esto han sido 25 peticiones, no no, no, no es tanto para un año, ¿no? para que alguien, eh, de una manera simplemente de gestión, llame, diga lo acabamos de recibir, estamos en ello, ahora el proceso consiste en que vamos a nombrar un, una persona de referencia que la va a atender tranquila, incluso nos gustaría que, que se pusiera pues eso un teléfono o un eh, correo electrónico al servicio de estas personas, no porque, porque sería una manera de, de evitar esa angustia que muchas veces es lo que lo que más nos mueve en la vida, ¿no? lo que menos, lo que más sufrimiento nos provoca. No tanto el hecho, cuando vemos, bueno, he pedido esto, nadie me dice nada, pues queramos que no se someta a un estrés que creemos que es innecesario.
0: Claro. Eh, bueno, por lo tanto, de ahí la importancia de divulgar y de, y de bueno, reclamar estas mejoras ¿no? que, que, que estáis haciendo, Fernanda.
1: Eh, sí, sí. Entonces, en cuanto a la difusión, como dices, bueno, eh, tiene que la Administración ponerse las pilas para no solamente difundir el, el documento de instrucciones previas, como ya se está haciendo, sino también el resto de derechos, incluido este, del derecho a recibir ayuda para morir. Y luego, por la parte de DMD, bueno, voy a hacer un poco de información de las difusiones que hacemos. Eh, yo animo a las personas a que participen en nuestros talleres de testamento vital, que hacemos eh, de forma quincenal en Oviedo y mensual en Gijón. Ahora vamos a tener el día 6... En, en Mieres también una actividad para difundir el testamento vital. El día 2 de noviembre, que es el Día de la Muerte Digna, vamos a tener en Gijón una conferencia eh, ...que vamos a contar con Laura Castañón, esta magnífica escritora... ...y, y bueno, es, nos parece importantísimo. ¿Me olvida de la de segunda parte de la pregunta?
0: Sí, no, no, de, de, la, de la reclamación para mejorar... La, ah, de, bueno, de, sí. ...de las que estáis haciendo. Sí, sí estamos, que decir que estamos... Es importante hacerlas. ¿no? Sí, sí, estamos
1: elaborando sí un informe sobre el informe que ha hecho la comisión... Eh, con bueno un poco la valoración que hacemos y con una serie de propuestas que algunas ya veníamos haciendo y con otras nuevas, que vamos a plantear a la comisión y, y bueno y a la Dirección General de Cuidados, de quien depende.
0: Bueno, 10 y 25 de la mañana nos quedan cuatro minutos y quería eh, también preguntaros otro asunto, porque también leí estos días que un 75% de los facultativos españoles asumen los preceptos de la ley orgánica que autoriza la eutanasia en, en España desde marzo de 2021. La pregunta es, Pilar, ¿qué hace el 25% restante?
1: A
2: ver, eh, está claro que es un derecho del personal sanitario el, el objetar, ¿no? el uh -huh. creer que, bueno, que estas leyes no, no tienen por qué eh, ejecutarlas porque van en contra de sus ideas. Eh, contra eso no podemos hacer. Como decimos, es un 25% nada más. Es cierto que ese tipo de objeción no es muy amplia e incluso podríamos hablar hasta de menos. ¿Qué es lo que nosotras desde la asociación eh, queremos presionar? Es eh, a las o, lo que llamaríamos objeciones sobrevenidas. ¿no? Eh, no sé cómo llevar adelante esto. Yo querría, no, no estoy en contra de una manera. Eh, ideológica o vital, pero eh, se me acumula el trabajo, eh, no entiendo cómo se puede hacer. Entonces es ahí donde nosotros creemos que debería eh, hacerse más hincapié. Por una parte, eh, formar bien a todo el personal sanitario, que sepan claramente que la objeción solo se puede hacer eh, para para la ejecución, ¿no? para la puesta en práctica tal de la ayuda a morir, pero que además eh, que, que estén informados de que no es tan complicado, que estén apoyados, existe un, un grupo de apoyo, no sé, según aparece en el... En el informe eh, que, que hace seguimiento de estas, de, de estas actuaciones eh, creemos que ese grupo de apoyo se puede formalizar, se puede incluso mejorar con, con una serie de, de a lo mejor, referentes dentro de iguales que puedan hablar, que puedan consultar, oye tú ya lo hiciste, fue tan difícil, no fue, y luego bueno son trabajadores y trabajadoras al en el trabajo la manera de compensar un trabajo extra hay que pensarla no puede ser voluntarismo entonces si yo tengo que ir a casa de una persona en un día determinado hacer un informe, hacer unas llamadas hacer seguimientos, pues a lo mejor el sistema tiene que prever que necesito espacios tiempos, entonces ahí creemos que sería importante eh, eh, también hacer hincapié, ya, ya te
0: digo. Muy bien, bueno, pues una ya muy breve, porque a media tenemos que, que dejar uh -huh. el programa, son y 27. Decía, si no tome mala nota, que el próximo 6 estaréis en Mieres, ¿verdad, Fernanda?
1: Eh, sí, sí, estaremos... Sí. Eh, bueno, Pilar es la que sabe ah, Pilar, vale. el, el lugar, sí. Sí, pero sí. bueno, déjame que haga un pequeñísimo apunte. Mm. Eh, sí. Hemos visto que la mayoría de, de las ayudas para morir, el médico responsable ha sido médico de atención primaria. Entonces creamos eh, que hay que ir a la raíz del problema, eh, porque si el 75%, como decía, sí que está a favor de tal, luego estamos viendo que para encontrar médico responsable hay muchos problemas porque precisamente se declaran objetores, por lo que ha dicho Pilar, ¿no? Entonces hay que ir al raíz, a la raíz, hay que mejorar las condiciones laborales de la atención primaria e incentivar a los profesionales que se hacen cargo de este proceso que es… Eh, lleva tiempo y es duro y difícil. Pilar, informa del día 6. Sí,
0: muy, vale. muy breve, por favor. Breve, el
2: 6 a las 6 y media, en la Casa de la Cultura de Mieres, auspiciado por Comisiones Obreras, que es quien nos lo ha pedido.
0: Bueno, os decía esto ya para despediros, porque sí. en el área sanitaria del caudal no se ha registrado ninguna solicitud sí. en, el, sí. en el 22. Y ahora sí lo tenemos que dejar. Seguiremos en cualquier caso vale. en contacto. Fernanda del Castillo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos.
0: Y Pilar Cartón, muchas gracias.
1: Igualmente, venga. Saludos. Gracias.
0: Y despido a Fernanda y a Pilar porque estamos llegando ya a y media eh, y nos tenemos que despedir. Mañana estaremos de nuevo a las nueve Ya saben, Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA. Feliz miércoles. Hasta mañana. Gracias.